0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana Sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia Disfruten con nosotros este nuevo episodio aquí estamos con el episodio 295 de Sobrevolando la Biblia, considerando hoy miércoles 30 de agosto del 2023 el segundo capítulo del primer libro de los Reyes. Es curioso eh, el orden en que están los libros en nuestra Biblia Reina Valera y la mayoría de Biblias eh, de habla hispana. Pero cuando David Hijo nos mencionó en el episodio pasado que Primero de Reyes es el libro número 11 en la Biblia, pensé en el hecho de que once es el número de desorden en la Biblia. Y cuando uno lee este onceavo libro, uno solo puede lamentar que después de el hermoso comienzo de Salomón, eh, vendrán días de tremendo desorden cuando Israel se va a dividir y hasta el día de hoy esa división nunca se pudo subsanar. Pero aquí estamos, primero de Reyes capítulo 2 y el capítulo lo vamos a ir dividiendo en sus párrafos principales. Primeramente eh, los versículos 1 a 9 nos dan las instrucciones finales de David a su hijo Salomón. Y para esto, versículos 1 a 4, eh, una subdivisión, tenemos instrucciones finales para su hijo en cuanto a la palabra de Dios. Qué hermoso que al llegar al final de sus días, la cosa que David tiene muy en mente para su hijo es que se apegue a la revelación divina de Dios escrita en su palabra. Dice el versículo 1, llegaron los días en que David había de morir. Sí, Hebreos nueve está establecido para los hombres que mueran una sola vez. David sabía esto, él aunque con mucho poder, mucha fama, él sabía muy bien que no era inmortal, tendría que morir. Y Pedro, el día de Pentecostés, habló de la tumba de David. Parece ser que la que hoy se visita en Jerusalén no es la que un día se señalaba como la tumba de David, pero sirvió a su generación, dijo Pedro, y por la voluntad de Dios, entonces, él murió. Pero antes de morir, ordenó a Salomón su hijo. Nos hace recordar a Jacob al final del Génesis eh, y lo que él tuvo que decir eh, a cada uno de sus hijos antes de morir. Dice David, yo sigo el camino de todos en la tierra. O sea, el camino al sepulcro. Claro, nosotros tenemos una esperanza bienaventurada en esta época de la gracia de la Iglesia, y esa esperanza es la venida del Señor. Cuando los que estén vivos, cuando suceda ese evento, jamás verán la muerte física, sino que serán transformados para ser arrebatados juntamente con los que habían muerto durante esta época y resucitaron para también subir a las nubes y así estaremos siempre con el Señor Dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pero David tiene cinco verbos para Salomón. Esfuérzate, sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Esfuérzate. Sé hombre, guarda, anda, observa. Y el resultado será eh, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Salmo 1, versículo 3, el hombre fructífero, el uh, todo lo que hace prosperará. Dice el salmista. Regreso por un momento a estos versículos y fíjese estos términos eh, andando eh, en sus caminos, guardando sus preceptos, observando sus estatutos y mandamientos, decretos y testimonios. Estos seis eh, términos evocan al Salmo 119 y todos se refieren uh, de diferente manera y con énfasis singular a la Palabra de Dios. Eh, entonces, tenemos aquí una transición. Hay varios de estos en, en, en la Biblia, estos relevos. Eh, si usted sigue las noticias, así como el apóstol Pablo, eh, me gusta ver estos, estas competencias, eh, estas carreras de, de relevo particularmente, una sumamente emocionantes en Budapest 2023. Pero la estafeta, en términos espirituales, la estafeta de testimonio se va pasando de una generación a otra. Eh, Dios entierra a sus siervos, pero su obra continúa. Para todos es un privilegio poder participar y contribuir a la obra del Señor, pero ninguno de nosotros somos indispensables, aunque hayan algunos que piensen diferente, ninguno de nosotros somos indispensable. Él es el Señor de la Mies y solo Él es indispensable para el progreso de su obra. Pero recuerde que Moisés, antes de morir, dio instrucciones a Josué. Igualmente, antes de morir, Moisés instruyó a la nación. Eh, Elías, eh, él le pasó... En la estafeta de testimonio al profeta más joven, Eliseo. Cristo hizo lo mismo en el aposento alto cuando dio instrucciones finales a sus discípulos antes de ir a la cruz. Pablo, en segunda de Timoteo, él escribió sus últimas palabras a este joven que serviría a Dios el resto de sus días. Juan, él culmina la revelación divina en el Apocalipsis eh, pasando lo que él recibió de Cristo en cuanto al Apocalipsis a los demás siervos de Cristo. Entonces, de nuevo, Dios entierra a sus siervos, pero su obra continúe. ¿Para qué? Dice David, vas a hacer todo esto para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo si tus hijos guardar en mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma. Esto evoca Deuteronomio 6, versículos 5 a 7, cuando Moisés instruyó al pueblo, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. y Esto es lo que está haciendo David con su hijo Salomón. Pero no puedo sino acongojarme al pensar en la tragedia espiritual que va a suceder en la vida de Salomón. Pero David le dice eh, todo esto para que confirme Jehová la palabra que me habló. Jamás. Dice Dios, faltará a ti, varón, en el trono de Israel. Ahora esto se va a cumplir al pie de la letra con el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, eh, que será el Rey eternamente y para siempre. Pero estas palabras eh, nos llevan atrás a segundo de Samuel 7 con ese pacto que Dios hizo con David. Eh, el pacto davídico, uno de los pactos incondicionales eh, de la Biblia, cuando Dios le dice a David, eh, afirmaré eh, tu reino, uh, afirmaré su reino delante de ti, eh, después de ti, perdón, eh, levantaré a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, afirmaré su reino, él Edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora, a corto plazo, eh, eh, Dios estaba eh, refiriendo, aludiendo a Salomón, pero a largo plazo y plenamente, como he dicho, se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Eh, dice de Samuel 7:16: «Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono» será estable eternamente. Ahora quiero aprovechar esto para decir que aquí en primero de Reyes 2 hay varias figuras milenarias, o sea, proféticas que uno hace bien en detectar. Primeramente, eh, el contraste entre David, el rey guerrero, y ahora Salomón que se sentará sobre el trono y disfrutará eh, de abundancia y de paz. Estas dos figuras entonces de nuestro Señor Jesucristo que vino primeramente rechazado, pero vendrá por segunda vez para reinar eh, el reino firme en gran manera. Vamos a leer esto al principio del capítulo y entonces confirmado. Así termina nuestro capítulo. Eh, así será el reino de nuestro Señor Jesucristo, comenzando con el milenio y extendiéndose en, el, uh, en la eternidad futura. Habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Una expresión muy hermosa aquí en el capítulo 2, versículo 33, que describe eh, el reino del príncipe de paz, como lo eh, dijo eh, Isaías. La sabiduría del rey. A, a, del rey Salomón se asoma aquí, vamos a ver que este es un tema eh, que va a recurrir en los siguientes capítulos, eh, versículos 6 y versículo 9, David menciona la sabiduría de su hijo Salomón, pero el, eh, gran parte del capítulo tiene que ver con eh, quienes disfrutarán el reino de Salomón, algunos serán recompensados por su servicio, durante el reinado de David, otros van a ser eh, expulsados, eliminados del reino por su eh, rebelión y desobediencia, y este pecado será castigado con la pena máxima. Si usted lee Ezequiel 20, capítulos como Mateo 13, Mateo 24, 25, segunda Tesalonicenses capítulo 1. Eh, eh, va, va a anotar allí quienes serán incluidos en el reino del milenio, quienes serán excluidos. Por ejemplo, Joab no participará del reino. Los hijos de Barzillai sí participarán del reino. Estarán a la mesa con el rey. Aviatar, el sacerdote, sí participará del reino. Adonías no participará en este reino. Simei Tampoco. Entonces, ahí tiene algo que puede desarrollar con más detalle eh, cuando pueda en cuanto a este capítulo. Pero la segunda subdivisión, versículos 5 y 6, tenemos palabras o instrucciones finales de David en cuanto a Joab, su comandante militar. Tú sabes, le dice David a su hijo, lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia. Lo que hizo a dos generales del ejército, Abner y a Amasa, eh, los mató derramando eh, tiempo, en tiempo de paz la sangre de guerra. O sea, asesinatos sin sentido, eh, con dolo y ventaja, eh, poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. O sea, manchando sus ropas con sangre que no debería verse derramado. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Eh, en tercer lugar, en el versículo 7, tenemos instrucciones finales de David para Salomón en cuanto a los hijos de Barsilai. Y dice el versículo 7, más los hijos de Barzillai, Galadita, eh, esta es una ciudad, usted ya sabe, al otro lado del Jordán, harás misericordia. Que sean de los convidados a tu mesa. Así como David incluyó a Mefiboset, ahora Salomón ha de invitar a los hijos de Barcilai. ¿Por qué? Porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Apreciado creyente, el rey observa el servicio que usted hace a otros. No se le olvidará, será recompensado. En cuarto lugar, versículos ocho a diez, las instrucciones finales de David para Salomón en cuanto a Simei. Tienes contigo a Simei, eh, Benjamita, el cual me maldijo con una maldición fuerte. Me acuerdo de Pablo escribiéndole a Timoteo, Alejandro el Calderero, me ha causado muchos males. Aquí en el Antiguo Testamento, ese es el, el simei para David, una, una espina. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán. Yo le juré por Jehová diciendo, uh, yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres. Como he dicho, esa es la segunda referencia a la sabiduría de Salomón. Y sabes cómo debes hacer con él. Y harás descender con canas, eh, eh, sus canas con sangre al Seol. Ahora, eh, la segunda sección del capítulo, eh, algo triste, eh, versículos 10 y 11, es la muerte de David. Y durmió David con sus padres. Ahora, esta es una expresión que retoma el Nuevo Testamento para describir la muerte del creyente. No se refiere al alma, al espíritu del creyente. El alma y el espíritu del creyente están en el cielo desde el momento de morir completamente conscientes, sabiendo dónde están. Apocalipsis capítulo 6 nos enseña que almas en el cielo hablan con el Señor. Eh, dormir es una figura de que la muerte del creyente... El cuerpo queda uh, aquí, quieto, pero esperando el día de resurrección, el día cuando despertará. David hará mención de su despertar tan hermoso en el Salmo 17, cuando eh, despertará y será semejante al Señor. Pero David fue sepultado en su ciudad, este es Jerusalén, Uh, será mencionada varias veces en el Libro de los Reyes, 3, 1, 8, 1, 9, 24, 11, 27, 15, 8, 24 y 22, 50. La ciudad de David es Jerusalén o Sion, como vamos a ver tantas veces en el Libro de los Salmos, especialmente. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, así como Saúl, Ahora David reinó 40 años, 7 años en Hebrón, 33 años en Jerusalén. Estamos hablando más o menos de los años 1011 a 971 a.C., para que vaya armando su eh, cronología bíblica. Eh, ahora voy a leerles un comentario que hace el comentarista Tomás Constable. David es notable en muchos aspectos. Fue un guerrero, poeta, músico, genio militar, administrador y hombre de Dios. Experimentó un éxito extraordinario y un fracaso aplastante. Extendió enormemente las fronteras y la influencia de su nación. Fue muy amado y muy odiado durante su vida, pero quizás su característica más significativa fue su corazón eh, por Dios. Eh, su hijo Salomón lo sucedió y disfrutó de un reino eh, de paz. Ahora la tercera sección del capítulo, algo larga, de, realmente es el resto del capítulo, es el comienzo y la confirmación del reino de Salomón. Versículo 12 nos da la introducción. Se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme en gran manera. Salomón también va a reinar 40 años, así como lo hizo Saúl, así como lo hizo David. Las tres primeras monarquías de Israel, las únicas, eh, fueron 40 años cada uno. Salomón reinará del 971 al 931 antes de Cristo. Ahora, eh, la segunda Parte de esta sección es la muerte de Adonías, versículos 13 a 25. Adonías, hijo de Agit, otra de las esposas de David, eh, no fue con su mamá, sino fue con Betsabé, la madre de Salomón. Eh, ella duda por los eh, eventos que nos narró tan eh, claramente David dijo en el episodio anterior ella dice, es tu venida de paz. Él respondió, sí, de paz. Entonces, eh, enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Ella dice, adelante. Él dijo, tú sabes que el reino era mío. ¿En serio, Adonías? Eh, como que estás soñando. Eh, ¿qué, ¿Qué estás tramando? Eh, que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Bueno, eh, de nuevo, David dijo, nos explicó cómo Adonías se asemeja a Absalón, mas el reino fue traspasado. Mentira, Adonías, nunca fue traspasado, nunca fue tuyo. Pero le dice él a Bethzabé, y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Por lo menos Adonías reconoce que el reino por disposición divina sería para Salomón, no para Absalón, mucho menos para él, Adonías. Ahora, le dice a Bethsabé, yo te hago una petición, no me la niegues. Habla, dice ella. Entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará para que me dé a su Tsunamita por mujer. Vimos un poquito de ella en el capítulo 1. Betsabé dice, bien, yo hablaré por ti al rey. Entonces Betsabé va con Salomón. Y Salomón se levanta a recibirla. Ella dice, tengo una pequeña petición. Bueno, no era muy pequeña, pero así lo describe Betsabe. Y el rey eh, le dice, pues si es pequeña, pide. Madre mía, yo no te lo negaré. Eh, esto nos hace pensar en Herodes con Herodías. y eh, La petición terminó en la cabeza de Juan el Bautista eh, sobre un plato. Eh, pero entonces, eh, Betsabé explica que se le dé a Abisag Tsunamita por mujer a su hermano Adonías. Salomón detecta lo que sucede y le responde a su madre, ¿Por qué pides a Abisag Tsunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab. Ahora, el erudito Carl Friedrich Keil, teólogo luterano alemán, eh, él, eh, él comenta de, de esta manera, entre los israelitas, al igual que entre los antiguos persas, tomar posesión del harén de un rey fallecido equivalía a establecer el derecho al trono. Por eso Salomón ve lo serio de esta petición. Adonías tiene a Joab, tiene a Abiatar, y ahora quiere a lo que la gente pensaba era una de las concubinas del rey. O sea, quiere acceso o control del harén de David. Aunque como vimos, eh, David nunca conoció eh, en, en un sentido íntimo a Abisag. Y Salomón juró por Jehová, si sí me haga Dios y aún me añada. Catorce veces tenemos esta manera de jurar en los libros de reyes en contra eh, de su vida ha hablado a Adonías, eh, y él entonces dice: Adonías morirá hoy. Entonces, el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Eh, entonces, eh, no ve con Abisag lo que percibía eh, la gente es que ella era concubina del rey. Y Adonías era mayor que Salomón. Y los israelitas fácilmente podrían pensar que entonces Adonías tenía derecho al trono. Y porque, pero Dios eh, muchas veces hace, la manera, hace las cosas de manera contraria a lo que piensan los hombres. Escogió a Abraham, que era menor en su familia. Escogió a Isaac en vez de Ismael el mayor. Escogió a Jacob en vez de Saúl. Escogió a José en vez de... Eh, diez de sus otros hermanos que eran mayores. Y vimos en el, en el episodio anterior que eh, David dijo, nos explicó cómo Salomón le mostró misericordia al rebelde Adonías, pero rebasó los límites y ahora tuvo que morir. En versículos 26 y 27 tenemos la misericordia hacia Abiatar. David eh, perdón, Salomón le dice al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, seis kilómetros noreste de Jerusalén. Aquí es donde van a ser Jeremías más adelante, el profeta eh, que se caracterizó por sus lágrimas. Vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré, dice Salomón, por dos causas. Uno, has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David, mi padre. Y esta otra, me tocó el corazón cuando Salomón dice, Además, ha sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a aviatar del sacerdocio de Jehová. Pero esto es para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Eli en Silo. Y eso lo vimos allá atrás en Primero de Samuel capítulo dos versículos 31 a 35, donde Dios profetiza que de la descendencia de Elí eh, no va a haber sacerdote, pero él dice allá, «Me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días». Aviatar era descendiente de Aarón por Itamar, el hijo menor de Aarón. Sadoc, eh, que será sacerdote eh, durante el reinado de Salomón, era descendiente por medio de Eleazar. Entonces, allá atrás, en 1 Samuel 2, eh, de una manera eh, parcial y próxima, Dios está refiriendo a Sadoc. Eh, o sea, que la línea de Elí pasará y entonces será la la, la descendencia de Eliazar eh, por medio de Sadoc, que se ocupará del sumo sacerdocio. Pero de nuevo, Sadoc es eh, una figura del de sacerdote fiel que es eh, el Señor Jesucristo. Versículos 28 a 34 tenemos la muerte de Joab, el comandante de David. Uh, vimos en la lista de los valientes, David dijo, nos habló de esto, Joab no aparece. Eh, David aprovechó el servicio de Joab, pero eh, nunca le llegó a tener eh, la plena confianza que a Joab eh, le hubiese gustado. Se había adherido a Adonías, eh, si bien no se había adherido a Absalón, y lo triste de Joab es que él aprovechaba las circunstancias para eh, autopromocionarse. Y él ve aquí, eh, obviamente, una clara posibilidad de que el reino será de Adonías y por eso se adhiere a él. Pero él eh, huye al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. O sea, imitó a Adonías en el episodio anterior. Vio que a Adonías se le mostró misericordia y Joab está pensando que va a hacer lo mismo con él. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, que ahora está en Jerusalén, y que estaba junto al altar. Entonces Salomón envía a Benahía y le dice, ve y arremete contra él. Cuando Benahía va al tabernáculo, Joab rehúsa salir y Benahía regresa con esa respuesta al rey. Aquí está eh, la respuesta. Salomón conocía su Biblia. Éxodo 21, del 12 al 14. El que hiriere alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. O sea, las ciudades de refugio. Pero si alguno se ensorbeciere, contra su prójimo y lo matare con alevosía, Joab, esto es lo que hiciste con Abner y con Amasa, de mi altar lo quitarás para que muera. Repito, Salomón aplicó las escrituras acertadamente, eh, Joab había matado intencionalmente, la justicia tardó, podríamos decirlo de esa manera, en llegar a Joab, pero por fin llegó. Y el rey entonces le dice a, a Benahía, como él ha hecho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado a muerte, ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él. Eh, un hermoso uh, testimonio a Abner, que era el comandante de Saúl, y a Amasa. Eh, estos dos eran más justos y mejores que Joab. Mató a espada sin que mi padre David supiese nada. Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y Amasa, hijo de Heter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la, ca la cabeza de Jehová y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Y aquí está una expresión al cual ya hice alusión más. Sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Y esto es en cumplimiento de el pacto de Dios con David, segundo de Samuel, capítulo 7. Entonces Benahía, hijo de Joyada, subió y arremetió contra él y lo mató. Y fue sepultado en su casa en el desierto. Esto sería cerca de Belén. Benahía, eh, dice William MacDonald, si no tiene el comentario de William MacDonald, se lo recomiendo ampliamente. Eh, era un hombre piadoso, un hombre de Dios eh, que sirvió a su generación y a las que han seguido con este tremendo comentario, muy fácil de entender. Pero él dice, su servicio de Benahía a David data desde los días de Saúl, segundo de Samuel 2023 así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel y Benahía, hijo de Joyadas, sobre los cereteos y peleteos, o sea, guardaespaldas de David. Su valor inquebrantable solo fue superado por su ininterrumpida lealtad a la casa de David. El valor y la lealtad también deben caracterizar a quienes sirven al hijo mayor de David, o sea, al Señor Jesucristo. Ahí lo tiene, creyente. Valor para servir al Señor y lealtad al Señor, dos ingredientes indispensables. Versículo 35 es la eh, quinta subsección de esta tercera parte del capítulo, el gabinete de Salomón, Benaía, ahora sobre el ejército, y Sadoc como sacerdote. Y versículos 36 a 46, finalmente tenemos eh, la muerte de Simei. Salomón ejecuta las instrucciones eh, finales de su padre. Después envió al rey e hizo venir a Simei. Le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí. No salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás. Simei dice, la palabra es buena y prometió cumplir, pero pasan tres años y se le escapan dos siervos a Simei, y él ensilló su asno y fue desde Jerusalén a Gat, a Aquis, en Gat, para buscar a sus siervos. Y luego fue dicho a Salomón, Simei ha ido de Jerusalén a Gat, y el rey mandó a llamar a Simei, no te hice jurar, yo por Jehová, y te protesté diciendo, el día que salieres fuera, Acá o allá, ¿sabe de cierto que morirás? Bueno, no guardaste el juramento. Y dijo además, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. El rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Otra alusión al reino milenario de Cristo, al reino eterno. Entonces el rey mandó a Benaías, su comandante del ejército, el cual salió y lo hirió y murió. Cedrón se refiere al valle y al torrente que allí fluye en tiempos de lluvia. Este valle está ubicado al lado oriental de Jerusalén. Es el límite entre la ciudad de Jerusalén y el monte de los olivos. Significa Cedrón... Eh, llanto o oh, oh, turbio, oh, oscuro. Eh, tres hombres cruzaron el torrente de, de Cedrón, mencionados en la Biblia, David, Simei y Jesús. David cruzó el torrente llorando, subiendo el monte de los olivos, rechazado, perseguido por Absalón. Eh, describe su dolor y su vergüenza. Simei, como hemos visto él, eh, maldijo a David, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Eh, es, eh, pero entonces él desobedece el mandamiento de Salomón y cruza el torrente de Cedrón, sabiendo que por su desobediencia él tendría que morir. Y así fue, como hemos visto en este capítulo. El Señor Jesucristo, unos mil años después de que David cruzó el torrente de Cedrón, eh, eh, lo cruzó uh, y habiendo dicho el Señor Jesucristo sus últimas palabras a sus discípulos, él cruzó a donde estaba un huerto, cruzó el torrente de Cedrón sabiendo que iba a morir, pero no por su, des no por su desobediencia como Simei, sino por su consagración total al a la, a la voluntad de su Padre Dios. Eh, cruzó el torrente de Cedrón cuando era oscuro ya, eh, como el agua turbida que a veces fluía por ese valle. Muchas serían las lágrimas del Señor Jesucristo en el huerto. La experiencia de Cristo esa noche ilustraba el significado de Cedrón. Así como el Getsemaní sería una verdadera prensa de olivo para el alma del Señor Jesucristo anticipando su muerte el día siguiente. Jesús cruzó el torrente de Cedrón conociendo bien el odio, el desprecio y el rechazo que algunos sentían por él. Y cruzó el torrente de Cedrón eh, en obediencia a su Dios, como he mencionado. Y termina el capítulo diciendo que el reino de Salomón fue confirmado en la mano de Salomón. Así como el reino de nuestro Señor Jesucristo será confirmado en su mano. Primeramente con los mil años del milenio valga la redundancia, pero entonces eternamente y para siempre.